Bienvenidos a su programa Mafalda, transmitiendo desde su radio 13R Radio Comunitaria, su radio. Y como ustedes saben, Mafalda es un programa feminista que ha estado transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Y desde acá, desde el, de la sintonía AM, amplitud modulada, en el 855 de su dial, también digital, en el sitio web, www, <ríe> estoy pensando en muchas cosas, www.3r.org.au, y les saludo a su amiga Vicky. Y Cristina, Bienvenida. muy buenas tardes. Antes de empezar la temática de hoy, vamos por supuesto a, a reconocer. A reconocer. Y nos suena, ¿qué pasa? Que nos suena, ahí va. Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Cristina, recién estaba pensando, hoy día es 26 de agosto, se nos fue el invierno, la aunque verdad. nos queda el clima. Nos queda, de fecha. Esta, esta mañana estaba estamos ya. Estamos todas bien envueltas en lana, de, lana de colores. No, iba a decir, es que entré aquí y, y vi Vicky toda de violeta. Y Muy ya bien. sabemos que le gusta sí, mucho. Mi, mi color favorito, pero no lo uso tanto últimamente. Pero igual lo, no, us, lo no, uso. Bueno, no vas tanto. alternando con el rojo a veces. Con sí. el verde, con el blanco, sí. de todo un poco. Pero eh, este color violeta te queda muy bien. Muchas gracias. Que la verdad tendríamos que sacarte. A ver si puedo. Te saco una foto y la ponemos en nuestro grupo. En para... nuestra... Sí, claro. yo ya me saqué unas fotos hoy día. <risa> Porque hoy día es un día muy especial. Cuéntanos. Es el día no de... No una coincidencia no, entonces. No, no. Mira, en mi trabajo le da mucho auge a todo lo que sea comunitario. Porque es claro. una organización comunitaria. Entonces anunciaron el otro día, recordando el día de llevar algo morado, o todo morado, o lo que quieran, sea interior o exterior, da lo mismo. Y es para levantar awareness, o sea, para crear conciencia en nuestra comunidad acerca de la comunidad LGTBI+. Hmm. Y especialmente enfocándose en la gente joven. Claro. ¿Y por qué es eso? Porque a pesar de que estamos viviendo en el siglo XXI y estamos en el año 2022, Todavía hay lugares en este planeta y hay lugares, hay hogares acá sí. en Melbourne, en todas partes del mundo, donde la gente gay o LGTBI plus son discriminadas por su orientación sí. sexual. Y eso no es, no es lo más justo del mundo porque todo el mundo tiene derecho a elegir, digamos, su orientación sexual. No se le puede imponer a alguien algo que no va con ellos. Claro. Lo que pasa que aún hay esta mentalidad que es como la gente escucha desde fuera, o que todos nacemos heterosexuales. O que es niña o es niño. El niño y niña, bueno, ya lo estuvimos hablando, lo hablamos, ¿no? Como, Siempre es eh, el, como tema. Somos el tema principal de Radio Mafalda, ¿no? Uh -huh. Es eh, Bueno, tenemos que volver a repetirlo, pero lo que es feminismo, pero lo que es los derechos o sea, de los seres humanos. Uh -huh. Y, por ejemplo, te comenté más de una vez que en España, con un grupo de amigas que éramos, que cuando teníamos nuestras hijas, entonces hablo de hace 14, 15 años, era el no tener que llevar rosa, uh -huh. no tener que llevar faldilla, ¿sabes? Estos estereotipos que habían. Y no dar por asumido que tu hijo tuviera que, o hija, esto que no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba, ah, mira qué niña bonita, cuando serás grande, te casarás con un niño muy majo que, y, te, y le darás muchos niños. Ese Amén. era tu destino. Y ya está. Ese era tu destino. O sea, y si aunque sea que quisieras hacer algo diferente, mm. pues no entraba. Precisamente hoy día, hablando del tema, 
estuve conversando con una compañera de trabajo que es japonesa y ella lleva una década aquí en Australia nomás y recientemente fue a visitar su familia la semana pasada, llegó esta semana, sí. fue a Japón a visitar y me contaba cómo ella se sintió, ella describió lo que yo sentí cuando fui de vuelta a Chile, como fuera de lugar, porque ella ha crecido de una manera acá donde todo es inclusivo, claro. se incluye todo, no se excluye a nadie, ni por su sexo, ni por su color, ni por su raza, ni por nada. Se incluye a todo el mundo en todas las actividades y en todas las cosas. Y me dice que para ella también fue un choque cultural, porque obviamente Japón es una sociedad muy patriarcal. Mucho. donde Con sus tradiciones. Exacto. Donde, donde ella tiene una hija de dos añitos, chiquitita, y cuando ella le comunicó a su familia y a sus padres que ella no se iba a casar, mm. fue fue un shock para toda la familia, no, no. poco menos por eso ella se vino cuando ella dijo, no, esto yo no quiero que me obliguen a casarme y, y a seguir el ritual de todas las mujeres en la familia, habían seguido ese patrón. Claro, claro. Entonces dice que cuando ella se embarazó sin casarse y hace solo dos años. Sí, sí, sí. Imagínate. Me imagino. No, tres años por el tiempo del embarazo. Y me dice, mi familia me deshonró. Uh -huh. Mi familia no, sí, sí, sí. no quería saber de mí. Me dice, creo. Y ahora fui a visitar y claro, adoran a la niña, que sé yo, está muy orgulloso, de, pero igual todavía le están preguntando, ¿y cuándo te casas? Claro. Porque como que los niños no pueden nacer si no están casados. Claro. Entonces todos esos estereotipos, como tú dices, siguen siendo tan marcados en nuestra sociedad, especialmente la cuestión sexual. Claro, y es muy interesante porque considero no sé, tú me dirás, sobre todo para nosotros que venimos de otros países, que en Australia hay muchas cosas que hacer, por eso oh, que llevamos trabajo. el color violeta para mm. seguir manteniendo la voz, ¿sabes? Es decir, hay que respetar, pero dentro de lo que cabe hay cosas que, como se dice, no politically correct, que están correctas decir y cosas que no están correctas decir. Exacto. Y eso va más allá de lo que tú piensas, pero eso ya hace años. Yo conozco gente que emigró aquí de Egipto mm -hmm. en los años 70 mm -hmm. y este hombre, manager, hablaba muy bien inglés, muy bueno en el trabajo y se atrevió a decirle a un compañero pues cualquier palabra que se utilice mm -hmm. para formar el desprecio a un, a un hombre que era homosexual, que se sí. identificaba como mm -hmm. homosexual. Y el jefe le llamó y le dijo, mira, eres el mejor trabajador que tengo, eres muy buen manager pero que si pasa una vez más, te vas. Te vas inmediatamente. Muy bien hecho. Y eso en los años 70, ¿sabes? Mm. Yo cuando vine aquí me quedé chocando. Y lo que tú dices de, de Japón, a mí me pasó volviendo a Italia como hace tres años así, en una conversación, y las conversaciones tan homofóbicas en sí. contra de los homosexuales mm -hmm. en la mesa me molestaba, le dije, es que yo me encuentro molesta. Bueno, se está bromeando, es que me, me, no da, me molesta. Le dije, y vengo de un país donde estas cosas no se dicen ni, de, ni en broma. Exacto. No están aceptadas. Pero aún así, ¿sabes? Y a veces no, no digo que se piensan, pero igual se dicen. Exacto. ¿sabes? Y, están. y tú lo pasas a tus niños. Uh -huh. Y entonces los niños van actuando de consecuencia. ¿Y qué pasa? Que no van a aceptar, van a ser no solo homofóbicos, pero ¿qué pasa cuando...? Tú mismo dentro de tu corazón te identificas, aunque mentalmente no, o verbalmente no lo digas, pero dentro de tu corazón te identificas como LGBTIQ, mm. pero has tenido estos mensajes negativos, eso es lo que no te, te va a atrever nunca. Confusión, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces queremos decir a la gente que se sientan seguros. Claro. Y también tenemos que pensar que nadie sabe como un hijo, un nieto o alguien cuál va a ser su sexualidad cuando crezcan. Claro. Porque los niños sí nacen hombre, nacen mujer, a pesar de que hay niños que nacen con los dos sexos, ya sean externos o internos. Sí, ¿qué pasa? Sucede, sí, sí, sí. Y se ha sucedido toda la vida. Sí. Entonces, yo he escuchado mucho el, el tema que la persona nació en el cuerpo equivocado. Mm. Entonces, hay un montón de estigma hacia esa persona. Claro. Y yo creo que ya es tiempo de que dejemos de acosar y de ser homofóbicos. Porque todos tenemos lugar en este planeta. Nacimos en este planeta y tenemos los mismos derechos. Sí. Y hay que apoyar a esa gente que está como más vulnerable. Por lo mismo, porque son diferentes, como que son el target de, de ataques de la, de la gente homofóbica principalmente, claro. que los hay muchos. Muchos. Mm. Mira, me gustaría, si tenemos tiempo, compartir una historia ¿Seguro? muy Vamos. rápida. Mi padre mm. trabajaba en la, en la mora, 
desde los finales de los años 70 en Italia. Ah, la que, fashion, ¿De la moda? Sí, sí, de ah, la que, moda en Milán, porque yeah, vivíamos yeah. en Milán, sí, entonces sí. ellos eran los que organizaban los desfiles mm. y todo. Y él, entre otras cosas, tenía que organizar, cuando organizaba los desfiles, organizar los hoteles para todos los participantes, eh, participantes que venían, mm. los diseñadores o como se llaman. Y entonces me acuerdo que una vez estaba con él y ayudándole todo, tenía siete o siete años. Y vinieron esas dos mujeres y le dijo, mira, ya os reservé el hotel y ya está organizado para pareja. Entonces, cuando se fueron, le dije, pero papá, ¿son pareja? Me dijo, sí. Mi padre era muy buena en ese sentido. Me dijo, sí, claro. Le dijo, pero no lo entiendo. ¿Cómo son parejas? Me dijo, es que, ¿qué es lo que no entiendes? Me dijo, entonces, le dije, entonces se quieren. Me dijo, es que querer, tú puedes querer a cualquiera. Uh -huh. Yo quiero a tu madre. Pues mira, ellas entre dos se quieren. Quiero a mi perro. Entonces, no, quiero ¿sabes? Mi auto, Cada mi uno casa. tiene su lección. <risas> y ya está. Me dijo, y como me lo explicó de forma tan, tan sencilla... Digo, si tú te enamoras, te puedes enamorar de una mujer como te puedes enamorar de un hombre. ¿Quién dice que no puedes? Mira, yo creo que esa es la mejor enseñanza que un niño puede recibir de sus padres. Sí. ¿Cierto? Esa libertad, esa flexibilidad de pensamiento. Y así nunca ese niño o tú misma, nunca lo viste como algo que era inusual, que no era normal. Porque desde chica te, te dijeron, sí, hay parejas, y eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Decirle a nuestros niños, sí, hay, hay situaciones, hay momentos donde una pareja de hombres o una pareja de mujeres se pueden amar. Exacto. ¿ya? Y no necesitan, que no tienen que ser heterosexuales. No, no. Así que eso hay que metérselo bien en la cabeza, porque hemos visto mucho abuso, muchísimo abuso, y lo que es aún peor, la gente joven como que es la más afectada en el aspecto del suicidio. Sí, porque claro. cuando son acosados por su sexualidad, terminan suicidándose. Porque ya sea que los padres no los respetan, que no los aceptan como son, la sociedad no los acepta, a veces las escuelas son totalmente homofóbicas, sí. que se ve mucho, sí. las sociedades y así. Ha muerto tanta gente que no debería haber muerto, debido a su sexualidad, claro. a su orientación sexual. Claro, así la que, pena que pasaba, ¿no? Sí, sí. Seguro. Y así que a usar purple hoy día, a usar morado o violeta, porque es un color muy hermoso. Muy ¿no? hermoso. Muy espiritual y también indica que estamos creando conciencia respecto claro. a este tema. Claro, y si alguien quiere mirar alguna película de un jovencito, Russell Crowe, del 1994. Wow, lo voy a anotar. ¿Cómo se llamaba ese actor famoso? Que yo acababa de llegar. Jack Thompson, yeah. actor australiano. Yeah. The Sum of Us, la suma de los dos. Oh, The Sum of Us. ¿Lo viste? No. Ah, lo voy a ver. Os lo aconsejo. Yeah. Creo que está en Netflix. Seguro sí. que está. Muy buena, muy okay. jovencito Russell Crowe. Yeah. Creo que tenía unos 20 añitos. Un bebé todavía. Sí, un bebé, un bebé. Y creo que Jack Thompson, un actor famoso australiano, ya. creo que se llama Jack Thompson. Os lo miro y habla de, de este tema. En los años 90, imagínate. Imagínate. Bueno, que este tema es eterno. Iba a decir, y desgraciadamente aún, aún continúa eh, un nivel es de es peligro. Eso. Y esa es la otra cosa importante, Vicky, porque algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que dedicar un día? O, por ejemplo, no soy experta acá, pero en Barcelona hay locales nocturnos como nightclub uh -huh. que son solo para LGBTIQ y uh -huh. llevan la bandera afuera, entonces lo sabes. A veces llevan solo una, que es solo el LGBTIQ, y a veces tienen las dos, significa que es para todos. Para y entonces, ¿por qué? Algunos dicen, ¿por qué tienen que ser privilegiados? No es privilegio, es para defensa, porque entonces Por son lugares donde, donde seguros. Exacto, desgraciadamente, porque si no aún pasa donde hay lugares donde se les pega, se les abusa, uh -huh. públicamente, sí, públicamente, sí. porque van a coquetear, como haríamos cualquiera de nosotros cuando salimos al nightclub, y, uh -huh. y no se les permite, claro. me parece muy feo. Sí. A usar purple, a usar morado. Purple. Sí, a ver si os queda bien como way. a Vicky. Ahora os voy a compartir la foto que por error antes yo oh, creo que... Oh, no, yo creo que sacándome fotos y yo no me doy cuenta aquí. Mira, Creo que por error, error te llamé, pero también saqué fotos. Bueno, siguiendo con los niños o con la gente joven, queremos también contarles una noticia muy, muy agradable. Vamos a empezar con todo lo que es agradable primero. Sí, ¿no? Y viene de, desde en nuestro premier Dan Andrews, que ha formalmente avisado que van a abrir una clínica pediátrica gratuita, una clínica respiratoria 
para niños en North Melbourne, en CoHealth, desde la próxima semana. ¿Por qué es esto? Porque resulta que Australia se caracteriza por sufrir, mucha gente sufre de alergias, especialmente cuando empieza el verano, sí. ¿cierto? Hay mucha incidencia de alergias. Esa soy yo que envió la foto, los voy compartiendo. Ahí veo la foto. Y resulta que desde el lunes empieza a funcionar esta sí. clínica en North Melbourne, muy cerca del hospital de niños. Sí. Y esto es para los casos no tan serios, de que no necesitan ser internados en el hospital. Entonces estas clínicas van a estar abiertas Ya hay 52 clínicas pediátricas para niños, van a abrir otra más, desde el lunes empieza a atender y la próxima que abren es allá en el Hospital de Niños de Monash, que con esas ya se completan 52. 52 en Tor Victoria. 37 en el área metropolitana y 15 en el área regional. Sí. Y todo esto debido a que se necesitan más médicos pediatras, porque los niños sufren... Lamentablemente, muchos niños sufren de asma y a veces están preguntándose, ¿es la comida, es la alimentación, es el medio ambiente? ¿Qué es lo que pasa? Mm. Porque puede ser una combinación de todos esos elementos también. Así que es importante que sepan que a veces no necesariamente hay que ir al hospital como tal. El otro día, como dos o tres semanas atrás, había tal incidencia de, de niños con, le llaman RBS, RBS es como una tos convulsiva, pero ah. no tan no tan como la whipping cough, sí. pero es una tos que les da a los niños con fiebre, qué sé yo. Entonces, hay muchos niños, especialmente hacia el norte, no tanto aquí en Melbourne, pero hay muchos niños que están siendo diagnosticados con esta enfermedad, que es una enfermedad respiratoria. Incluso salió en las noticias la semana pasada de una mamá que ella insistió, insistió que le dejaran el niño en el hospital porque su, su niño estaba enfermo, tenía como 18 meses, que tenían que dejarlo, que ella no se podía ir a la casa y no se iba a ir. Y claro, le dio un paro respiratorio mm. cuando estaba en el hospital y ella insistiendo que no se iba a su casa mientras no estuviera segura de que su hijo estaba a salvo. Claro. Así que yo creo las mamás tenemos que ser, y las abuelas y las bisabuelas y todo, tenemos que ser insistentes cuando tenemos esa puntada aquí en el estómago que claro. te dice, el bebé está enfermo, el gut feeling, ¿no? el gut feeling hay que hacerle caso a ese gut feeling mm. y actuar al respecto. Claro. ¿Cierto? Claro. Así que eso yo creo que son muy buenas noticias para Muy la buenas noticias, muy buenas sí, noticias. Sí. Bueno, yo sé que a mí me dio, cuando vine acá la primera vez, ataque de asma, de asma el primer año hasta que me acostumbré a, mm. al clima y me dijeron que era eso, que era como los árboles que eran diferentes, claro. el aire que era diferente. Y demasiado flores, demasiado sí. polen y polvo en el ambiente. Sí, pero yo ya sufría de pequeña en mi, yeah. en mi país. Uh-huh. Yo vengo de una ciudad donde no hay mar, el aire está en oh, una polución muy, muy alta. Uh-huh. Y me acuerdo que un año tuvieron que enviarme, tuve que pasar como dos meses en un sitio especial cerca de la playa para uh-huh. niños que tenían problemas de pulmones. Uh-huh. Sí, por ejemplo, antes la gente no le tenía tanto respeto al asma, como se le tiene ahora, mm. porque se sabe y, y hay muchas pruebas de niños y personas que han muerto de un ataque de asma en, claro. en cosa de, qué sé yo, 10 minutos. Sí. Cuando tuvimos esa tormenta de asma, hace unos años atrás, sí. que murieron unas cuantas personas así casi en forma instantánea, claro. porque una vez que se te mete el polen en las vías respiratorias, las esporas se abren, claro. entonces eso como que el flujo de aire se entorpece, no hay flujo de aire. Y se, si se te va a los pulmones, olvídate, ya es, es catastrófico. Claro. Entonces, por eso, si los niños tienen problemas respiratorios, hay que llevarlos directamente al médico, al hospital y a estas clínicas pediátricas que son gratuitas. Todas las personas tienen acceso, las personas con Medicare claro. o sin Medicare, y igualmente pueden tener acceso a este servicio que es tan importante. Sí. Y antes pues de cambiar de yeah, y antes de cambiar de tema, le vamos a dar la muy bienvenida a nuestra querida amiga María Teresa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos bien aquí esperándote Ay, con muchas ganas porque hacía tiempo que no nos visitabas. En realidad. En realidad, hacía mucho tiempo. <risa> demasiado sí. tiempo, demasiado, demasiado tráfico, ¿no es cierto? Como sí. dos meses de tráfico. Oh, my goodness. Sí, sí. Yo, yo estaba en el tráfico de esta hora sí. y es tan frustrante. Ya sí, lo sé. Sí, sí. 
pero aquí muy contenta de estar nuevamente en el programa. Qué bueno. Mira, justamente íbamos a pasar al tema que es un tema que ha estado pendiente y hemos estado dándole duro toda la semana. Y es lo que pasó con Scott Morrison. Y tú eres una persona ideal para conversar de este tema. Sí, ¿no? Porque no, no hay nadie mejor que... <ríe> María Teresa, la comentadora política. Bueno, resulta que yo no he visto noticias estos últimos días, he estado bien ocupada, mm. pero tú me contabas que habían habido ciertos avances con respecto... Porque yo, yo quedé en la noticia hasta cuando dijeron que yeah, okay, no, no cometió un crimen como tal al nombrarse cinco veces ministro o ministro de cinco carteras diferentes sin que casi nadie lo supiera, ni siquiera las personas que tenían esas carteras en el momento. O sea, por ejemplo, el ministro que era de... Había este, no sé cuál de todos, yo creo que María Teresa sabe mejor, pero uno de, health, de, de finanzas, de, de salud. De finanzas, claro. Luego había el tesorero, el de tesorerías. Sí. Habían cinco. Sí. Estamos a tres. Luego había de... ¿Cuál era el otro? Bueno, mira, en todo caso eran cinco, cinco ministerios. Me faltan dos. Que, ¿Quién sabía? Nadie, excepto cuando salió elegido el nuevo primer ministro, se destapó la olla. Y uh -huh. ahí se supo que él, en forma secreta, había estado manteniendo desde claro. el 2020 y 2021, se había nombrado ministro de estas carteras que ni los propios ministros que estaban en el cargo sabían. No. Y él cuando dio su declaración, más encima dijo con todo el descaro de que oh, solamente él no actuó en los cuatro ministerios, solo actuó en uno. Y ese uno <risa> era el de finanzas, que, que era para rechazar un proyecto que era sumamente importante para él. Para él. Para él. Yeah. Para él, exactamente. Así que yo no sé cómo va la cosa ahora. Bueno, yo creo que María Teresa sabe más. ¿Sabes tú? Porque yo también he estamos... llegado a esto. ¿Qué nivel de arrogancia? Eso, ¿cierto? O sea, ya excediendo todo lo, el buen gusto, ¿no? La decencia que mm. uno espera de un primer ministro. Exacto. Ya, un, una arrogancia porque asume control de estas carteras, de estas cinco carteras, uh -huh. no informa, tampoco hay ninguna consulta con sus propios ministros. Y no hay récords. Ellos deberían en la Gazette, uh -huh. que es el como ellos se comunican dentro del Parlamento, no lo avisaron ahí tampoco. No, y los ministros mismos eran ignorantes Inver. acerca de esto, lo que significa que esta persona, Scott Morrison, estaba tomando decisiones arbitrarias en todo tipo de cosas, en sí. esas cinco carteras. Además, uh -huh. lo que a mí me impacta es el hecho de que, bueno, la gente va a votar, ¿no? Nosotros pertenecemos a una democracia parlamentaria y tú votas por un candidato. Y ese candidato obviamente puede asumir un cargo como ministro de finanzas, como ministro de salud, como ministro de educación. Entonces, la gente evalúa. Algunos de nosotros vamos a ir siempre por, por el lado izquierdo, ¿no? Sí. Vamos a chutear siempre la pelota por, con el mismo pie. Uh -huh. Pero hay otras personas que sí están, sí toman decisiones de acuerdo al, al candidato y a la plataforma que se está presentando en, en ese, en en ese momento. momento. Sí. Para esas personas creo que es una violación de sus derechos de representatividad en términos de gobierno. Porque hay una expectativa de que ese representante que te presenta una plataforma en el plano de educación, por ejemplo, va efectivamente a, a ser un representante de tus intereses. ¿ya? Y, y de hecho le entregas tu sufragio. ¿ya? Le estás dando el poder para Él que tome decisiones que te van a afectar a ti. Exactamente. Uh -huh. Entonces, para que Scott Morrison asuma este poderío, porque es un poderío, ¿ya?, Creo que va más allá incluso de una corrupción. Es tan poco ético, es tan poco moral. Y felicito a Albanisi porque Albanisi en este momento tiene, le ha dado grandes poderes al ICAG, ¿ya? Mm. que efectivamente quieren ¿no? limpiar un poco el nivel de corrupción que existe en el Parlamento. Ya, a todo nivel. O sea, sí. no solamente en el Parlamento, sino que también en el sistema burocrático, ya donde donde hay mucha cuña. Los eh, negociados los que negociados hacen. Que los negociados que hay, inclusive dentro de los mismos partidos. Claro. Y eso incluye también al Partido Laborista. Por supuesto. Nadie sí. está libre. No, claro. claro. Uh -huh. Entonces, creo que Albanisi tiene ahí un plan bastante severo 
ya espero que sea severo, mm, mm. creo que se nos debe como ciudadanos sí. una reacción mucho más fuerte, más sólida en cuanto a castigar o quizás no se pueda castigar tomar en este acción, momento. Tomar pero, alguna acción que, que vaya con la falta, porque es, como dicen, no cometió un crimen como tal, pero sí... Es corrupción que se tiene es un, que... Claro, es un nivel de corrupción que primero horrible. no se puede aceptar en el futuro, ya pero que tiene que haber alguna consecuencia en este momento. Pero es eso lo que yo entendí, perdona que te interrumpa María Teresa, entendí que como... O sea, que cayó, que en principio no iban a haber más consecuencias uh -huh. serias o reales. Uh -huh. No sé si habéis escuchado lo mismo. Sí, pero... Es un poco lo que me tardé como un par de días en digerirlo. Claro, pero la, ahora la, la noticia. Los, los mismos miembros del partido, por ejemplo, los de la coalición, los del Partido Nacional, están reclamando, están diciendo, bueno, no, es que esto no se puede quedar así, porque ellos son los más afectados. Claro. Porque... Ellos eran una coalición, se hizo un grupo para ganarle a los laborales y resulta que cuando llega la toma de decisiones solo toman decisiones en forma unilateral a través claro. del primer ministro. Claro. Entonces ellos están diciendo que no puede quedarse así, tiene que haber sanciones drásticas. Claro. Y yo creo que la sanción más drástica es que desaparezca del parlamento. Ah, pensabas que decías que desapareciera. Que se vaya. Desapare sí, que claro. desapareciera vaya, claro. directamente. No, no, del, sí. no de la tierra, pero... <risa> no, con que desaparezca, que se vuelva a Hawái, no sé qué, donde estaba bueno, de vacaciones. A Bali, a que Bali, se lo que fue. Pero no, yo creo que lo, lo que es peor, ni siquiera ha tomado responsabilidad de no. disculparse con la ciudadanía, que no. somos la gente que está pagando su sueldo, uh -huh. pagando su salario, pagando ese nivel de vida tan sofisticado que los políticos tienen, porque es increíble que los políticos viven la vida alta. Y, y, sí. y la superannuation que va a recibir. Exacto. Oh, yo, yo creo que ahí ahí podría haber una, una, una especie de sanción. Sí, tendría ¿no? que haber. Claro, donde se le, se le quitan estos beneficios, mm. porque además que eh, ellos eh, empiezan a gozar de beneficios de... Hasta, hasta el día que se muere. Claro, pues son ¿Ya? vitalicios. Vitalicios, sí. Exacto. sí. Entonces, sí, yo creo que esas sanciones eh, se necesitan para darnos a nosotros un, una tranquilidad de que el, el sistema no está tan podrido, ¿no? Cierto, sí. y que no se va a volver a repetir exacto. porque hay consecuencias. Claro. Porque además, este gobierno no lleva cómo lidiar, por eso pidieron ayuda legal, consejo legal, para saber qué hacer, porque nunca había pasado uh -huh. algo similar en la historia de Australia. Claro. Y él se queda tan tranquilo como diciendo, ah, no, pero si esto, yo, yo ya me disculpé con la gente, no pasó nada, yo solo actué en una de las carteras, no en las otras cuatro, ni las toqué, estaba ahí nomás de, de respaldo, <risa> por si acaso pasaba algo. Sí. Sí. Qué falta de respeto a toda la Qué ciudadanía. Mm, es una que lo vimos durante su periodo, durante ¿Sí? el periodo de su gobierno, lo vimos en todo tipo de cosas cuando sus ministros eh, cometían errores eh, gravísimos y él simplemente, bueno, yo ya les hablé, ya los llamé a mi oficina, Exacto. pero realmente nunca actuó de ninguna manera consecuente en términos de sancionar o despedir a nadie que había cometido errores, errores fuertes, fuertes. Pero si ni la gente que él mismo, el porta, ¿ya? Sí. que fue acusado de abuso sexual, Abusos, de sí. violación, sí. y siguió en el cargo por un sí. tiempo y, y como que no pasaba nada. Sí. Entonces cuando la ciudadanía empezó a reclamar, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué este hombre todavía está en el puesto de contralor general? Y después de las acusaciones que tiene... Y ahí como que empezaron a decir, oh, bueno, ya. Él solito se retiró, se cambió de cartera, se cambió de lugar, pero sigue siendo político todavía. Pero claro, porque no se fue acosado, se fue porque fue él que cambió de alguna Exacto, manera. Ya es no diferente es, claro. el hecho, ¿no? Sin embargo, las personas afectadas por violaciones, por abuso sexual en el Parlamento, que normalmente y generalmente han sido mujeres, ellas han tenido que renunciar uh -huh. y vivir una vida de ostracismo, vivir una vida de trauma, porque han perdido su trabajo, han perdido su estatus social, ¿ya? porque la víctima al final es victimizada aún más por la sociedad. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me, me llena de, de mucha ira, de saber que estos hombres que, como tú dices, van a salir con pensiones increíbles. increíbles. ya Les pagan unas pensiones que, millonarias. Millonarias, que nosotros mm. ni siquiera trabajando durísimo, quebrándonos mm. la espalda, vamos alguna vez a conseguir ese tipo de pensiones que ellos están teniendo sin hacer nada. Solo creando olas, haciendo problemas 
y en algunos casos violando. Uh -huh. Y además que cuando una parlamentaria mujer ya ha cometido un error similar o se ha encontrado en un escándalo personal o algo íntimo que se veía ¿no? uh -huh. feo, las consecuencias han sido gravísimas para esa persona. Claro. En el caso de las mujeres, uh -huh, para sí. los hombres es un golpecito en la espalda y nosotros te protegemos. Una claro, palma en la mano sí, y una palma en la mano y no te preocupes que claro. aquí estamos tus amigos. Ah. Eso me trae a la memoria el caso de la mujer que era la gerente del post office. ¿Te acuerdas que hubo un momento en que el post office Australia Post hizo un montón de dinero? Entonces esta mujer la acusaron de que había regalado unos relojes Rolex a varias personas, creo que eran cuatro personas y que los relojes costaban como cuatro mil dólares. Ella perdió su trabajo. El primer ministro uh -huh. se involucró con el caso y la puso en evidencia delante de todos. Uh -huh. Llegó el caso al parlamento y al final la mujer perdió su trabajo y salió deshonorada, yes. deshonrada, deshonrada. De, de su trabajo. De su posición social. De su posición uh -huh. de trabajo. Sin embargo, ahora ella sale declarando que después por abajito le arreglaron la situación a ella en el sentido de que ella declaró y la justicia encontró que ya no había hecho nada malo. O sea, de la acusación no había tal, no había fundamento, evidencia no había ninguna. evidencia. Y sin embargo ella perdió su trabajo, su honor quedó por el suelo, sí. ¿cierto? Y el gobierno no dijo, ah, nosotros cometimos el error de acusarla uh -huh. injustamente. Nada, ellos uh -huh. no se pronunciaron. Sin embargo, ahora ella aprovechó la oportunidad de, de todo esto que se destapó la olla y ella está diciendo, yo soy un caso la colateral, daño colateral claro, de este gobierno claro también. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, así como ella, ella es muy vocal, no me acuerdo su nombre, ella habla muy bien y todo, pero hay, hay otras personas que no tienen esa facilidad para claro, defenderse. No tan articulado. Exacto. Claro. Entonces, no, eso tienen también la fuerza, ¿no? De ponerse claro. y ponerse enfrente. Sí, poner porque eso requiere claro. una fuerza interna mayor, ¿no? Sí. Y sí. a ella, fíjate que la compensaron. Le tuvieron que pagar una compensación por daños y perjuicios, mm. porque por todo el daño que le causaron. Pero eso no se supo en las noticias. Porque además le hicieron firmar un documento que dice que no iba no a hablar de los detalles. Claro. Y sabes tú que ese es un hábito que los trabajos tienen... Muchos lugares, los políticos tienen, que dicen, bueno, te pagamos este dinero, pero tú no puedes decir nada de lo que pasó, uh -huh. no, tú no puedes publicar, aclarar. aclarar nada. Tienes que, ya, te aguantas con ese dinero y chao, te vas. Uh -huh. Y ya nada más. Y se olvida la gente. Invéntate de... otra vida. Claro. Exacto. Claro. Oye, mira, Mal. fíjate que se nos pasó la hora. No vamos a poner canción hoy día porque tenemos mucho de porque qué hablar. Ya, ya, es de, ya es demasiado tarde. Claro. No, pero es un tema bastante... En... Interesante, va, va a ser interesante ver cómo lo desarrollan después también, ¿no? Fíjate que yo tengo confianza de que esto va a ser llevado de buena forma, ya sea, mira, de partida se supo, se publicitó, se le ha dado mucho, eh, como te dijera, y yeah, la gente está hablando del tema, sí, se está discutiendo, sí. la gente se ha dado cuenta de cómo este gobierno recién pasado nos tuvo, ¿por cuánto? ¿12 años tú? Yes. O ocho, 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 ocho años, ocho. parece que más. No sé, a mí me parece que fue un siglo que estuvieron ellos. <risa> sí, en realidad, el... ¿cierto? Sí, sí, es terrible. Sí. Y ahora es como que estamos viendo la luz, es como que hubo una explosión así, saltó mucho polvo y ahora el polvo sí. está bajando, está bajando, se está sentando y se está viendo una realidad diferente donde hay un manejo que yo te, te juro que es cierto, yo estoy anonadada, estoy sumamente, no sorprendida, esa no es la palabra, por Anthony Albanese. Mm. Estoy tan contenta de que él sea el que está ahí a la cabeza. Lo encuentro un hombre, aparte de que es tan humilde, lo encuentro tan capaz, y él con su calma y su forma de expresarse y todo, él dice, vamos a ver, esto lo vamos a investigar. Que si, si hubiese sido Scott, es como ahí, habría estado gritando y moviendo las manos y haciendo ah, un, sí, un alarde. Sí. No. Es bastante humilde Muy en humilde. su estilo eh, como parlamentario, ¿no? Uh -huh. Bastante humilde y además creo que va consolidando, sí. va, va dando pasos y va consolidando estos procesos que en este momento son tan sí, importantes. Y hay tanto sí. que arreglar, tiene tanto trabajo. Oh, sí, yo no, no quiero una cosa, oh, un sistema fácil, God. pero... 
Estoy muy de acuerdo contigo, María Teresa. Es muy humilde, pero yo me acuerdo el día de las elecciones. También mostró desde el primer día la fuerza. Sí. Porque yo me acuerdo que empezaron a hacerle comentarios en contra de Scott Morrison y él contestó oh. de alguna manera como para decir, no, no vamos a empezar. A, no, esto no es el gobierno y, y, que Ni siquiera queremos. era comentario. La gente cuando él, él llegó a, a la celebración sí. empezaron a gritar cosas en contra de cómo. Sí. Y él dijo, no, 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 no. los paró enseguida. Sí. Y, y eso alguna, no, nosotros no lo aceptamos, algo no, así. Es que nosotros claro. no lo vamos a hacer. O sea, no, no van a seguir el no, mismo juego claro. que el gobierno anterior. Y que yo encuentro que eso fue un respeto tan grande que mostró sí a los contrincantes. Porque en absoluto. Él, porque él dijo, no vamos a trabajar en contra de ellos, vamos a trabajar con, con ellos, ellos en conjunto. Uh -huh. Y eso yo creo que le dio una lección a todos los políticos. Sí, sí. Y también fue una, una lección a los políticos, pero también a hacerle entender qué tipo de persona es. Es, es una persona sí, que sí. va hacia la justicia. Muy recto. Es muy recto, uh -huh. exacto. Sí. Que no estamos aquí para criticarnos y puntarnos el dedo. Mira, si algo equivocado está hecho, que es lo que dijo que en una entrevista sobre lo que pasó ahora con Scott Morrison. Si algo está hecho que no es correcto, se hará, digamos, justicia, ¿no? Se mirará, uh -huh. se pero se no estamos aquí para hacer comentarios y que uh -huh. es bueno o malo. Lo que siento yo que nunca se entretiene en gossiping. Yeah. ¿Sabes? Contra, en, si chismes. Hay, en chismes. Si hay algo Cierto. que no funciona, pues mm. se habla. Si hay que tomar una solución o un castigo, si tiene que ser, pues la ley lo decidirá. Claro, y no nosotros el, seguimos no esto. Mm. Sí, porque están diciendo que es una lo están politizando. Y no, él cometió un error masivo. Y grave. Por, por, grave, gravísimo, de corrupción. Sí. Y ahora que se sabe, es que no pueden quedarse así como que, ah, se supo y ya mm. nada. Mira, yo difiero un poco en que tampoco podemos tener un primer ministro que está sobre la fence, ¿me entiendes? Mm, sentado ya. ahí mirando nomás. Claro, mm. porque tampoco tenemos mucha confianza en el sistema legal. No. Sabemos que esa situación se puede manipular y que el dinero aquí compra todo. ¿Ya? Entonces, si quieres comprar justicia, se puede comprar justicia. Y se puede comprar injusticia también. Por supuesto. ¿Ya? Eh, creo que la injusticia es, Sí, creo que la injusticia es más barata. No es tan cara como la justicia. Entonces, en ese aspecto, desde mi punto de vista, me gustaría ver un Albanisi un poco más decidido, más fuerte. Más fuerte. Sí, mm. ya no tan pasivo. Ya dejando, o sea, sí, permitiendo que el proceso judicial, porque sabemos que esos procesos judiciales son manipulables. Sí, y toman demasiado tiempo. Es. Y son costosísimos, porque para el a la tax final. Exacto, para la, las personas para. que trabajamos y pagamos impuestos, uh -huh. los dineros salen de ahí, porque al final los abogados, todo eso, se paga con dinero. Con de los, los, impuestos. De los impuestos. Y que sabemos que después de muchas Royal Commissions, ya que han declarado cantidad de, de medidas que se deben tomar a, para ir mejorando nuestra sociedad, no pasa nada. Mm. ¿Ya? Entonces, para gastarnos millones en otra Royal Commission que investigue esto y que al final quedemos con you know, 40 medidas que debemos tomar y que y nunca se, se toman, mm. no, creo yo, que tampoco yo, me... Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. So yo creo que lo que tú estás diciendo es que necesitamos a alguien que sea más energético o más firme. Sí, que, este que demuestre un poquito más de liderazgo. Yeah, ya, yeah. ya, obviamente no, no siempre vamos a estar solamente porque seamos del laborista. Laboristas, <risa> vamos a estar de acuerdo con todo lo que hace el Partido Laborista. Por supuesto que no. Y de hecho, en este momento tengo varias objeciones, ¿no? <risa> <risa> en cuanto a la, la posición de Albanisi en Ucrania, por ejemplo, ah, en no, apoyo sí, sí. a Ucrania, y etcétera. Yeah, yeah. Pero esos son otros temas so, que requieren tres mil programas, exacto, otras tres mil horas. Sí. No podemos estar de acuerdo con todo lo que está haciendo el Partido Laborista, pero en estas instancias que se refiere al, al Parlamento, creo que se está haciendo lo más correcto. Sí. sí, sí, yo creo que sí. Bueno, en todo caso, hay muchos temas que podríamos estar conversando y nos queda tan poquito tiempo que me gustaría que ocupáramos ese tiempo en algo más. Es también político y tiene que ver con el apruebo de la nueva constitución en Chile porque eso eso sí que realmente es algo que en este momento yo creo que nos tiene a todos inquietos cierto aunque hay tanto apoyo por el apruebo siempre existe la posibilidad de que hayan corrientes subterráneas cierto que se lleven el barco para otro lado qué opinas tú María sí mira he visto avisos 
ya de algunos grupos extremistas derecha, uh -huh. de derecha que dicen que el día que los niños sean víctimas de un pedófilo, eso será producto de la nueva constitución. O sea, están, están usando ya cualquier, cualquier artimaña, ya uh -huh. los fundamentos más ridículos ya tratando de no desviar, la, desviar la, el, la atención claro. de lo que realmente es importante. Exacto. Es como cuando estaba, por ejemplo, antes, no sé qué edad tenías tú, María Teresa, para votar. Yo no todavía era muy joven para votar por Allende, pero recuerdo que la campaña del miedo era de que se iban a llevar todos los niños a Rusia, sí. te iban a quitar tus niños al pequeño sí. empresario, le iban a quitar sus bienes, y mi papá estaba súper asustado sí. porque le iban a quitar la, la fundición y qué sé yo. Entonces, ese Eso tipo, si votabas Allende. Si votabas Allende. Sí, votabas Allende. Claro. Y de hecho, iba a decir que hubo muchísimo chileno que salió de Chile después de los años 65 y uh -huh. antes del 73 precisamente por esa razón salieron arrancando sí, al revés una ola sí. una ola de chilenos que ingresan Creyeron. a Australia uh -huh. y a otros países obviamente creyendo que el gobierno de Allende iba a, claro, permitir que Rusia poco menos nos invadiera sí, no, no, invadiera. no, claro o sea que iba a ser nuestro en vez de Estados Unidos iba a ser Rusia claro eso sí, era en sí, el fondo sí. Mira, tengo un pequeño audio acá acerca de la Constitución que me gustaría, es cortito, me gustaría compartirlo con nuestros oyentes para que se enteren. Es un poquito más de información acerca de la nueva Constitución y cómo esta puede ser afectada. Así que la voy a dejar con mm. este ¿Cómo pequeño? transitamos de una Constitución a otra? En el plebiscito del próximo 4 de septiembre, tú y yo estamos convocados y convocadas a votar, ya sea para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. ¿Pero qué pasará después de conocer el resultado? Si ganan la opción rechazo, seguirá rigiendo la actual Constitución. Si ganan la opción apruebo, comenzará la implementación de la nueva Constitución. Pero no te preocupes. Esto no ocurre de un día para otro, porque para asegurar la estabilidad de nuestra democracia, los cambios se realizan de manera paulatina. Para lograr las transformaciones que propone, se necesitará adecuar muchísimas leyes, así como también crear otras nuevas. Todo esto va a tomar tiempo. Cada paso de ese proceso de adecuación estará indicado dentro de la misma propuesta de nueva constitución, las disposiciones transitorias. La primera disposición transitoria señala que la nueva Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Al momento de entrar en vigencia, la Constitución anterior, la del 80, quedará derogada por completo. Pero todas las demás leyes, esas que regulan nuestras vidas hasta ahora, seguirán en vigor mientras no sean derogadas, modificadas o bien declaradas contrarias a la nueva Constitución por la nueva Corte Constitucional que deberá crearse para reemplazar al actual Tribunal Constitucional. Para adecuar las leyes a la nueva Constitución, las disposiciones transitorias también establecen plazos para que el presidente o presidenta proponga proyectos de ley al Poder Legislativo. Por ejemplo, dentro de los dos años desde su entrada en vigencia, se deberán presentar proyectos de ley sobre agua, educación, seguridad social y cuidados, entre otros temas muy relevantes para tu vida cotidiana y la de tu familia. ¿Qué pasará con el Congreso? La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, tal cual lo conocemos, seguirán funcionando hasta el 11 de marzo del 2026. A partir de entonces entrarán en funciones el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones con las atribuciones que les asigna la nueva Constitución. Lo más importante, ¿se podrá reformar esta nueva Constitución? Por supuesto que sí. Uno de los graves problemas de la Constitución actual es su rigidez, lo difícil que es reformarla para adecuarla a los nuevos desafíos. En el capítulo 11 de la propuesta de nueva Constitución se establecen los mecanismos para reformarla, cuatro séptimos de los votos del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Eso sí, las disposiciones transitorias establecen que hasta el 11 de marzo del 2026 las reformas a la Constitución que alteren sustancialmente derechos fundamentales, sistema político, forma del Estado, naturaleza y medio ambiente y las mismas disposiciones transitorias requerirán dos tercios de los votos del actual Congreso o cuatro séptimos de sus votos más la aprobación ciudadana a través de un plebiscito. El 4 de septiembre tú y yo viviremos la elección más importante de nuestras vidas y la de las generaciones siguientes. 
Tu voto es obligatorio, no lo olvides. Infórmate, conversa con tu familia y vota. ¿Qué les pareció? Súper interesante. Apruebo, por supuesto, Apruebo. tenemos que aprobar. Mira, la constitución del 80 sabemos que fue escrita por una dictadura. Entonces, ¿qué mal nos va a hacer tener algo nuevo que está escrita por tanta gente con cerebro, que nos están reprimiendo, que están tratando de cambiar un sistema patriarcal que ha estado ahí de, por siempre, ¿cierto? Y que tampoco va a ser efectivo, como dice esta información, no va a ser efectivo de inmediato. Alguna gente cree que, ah, se aprobó la nueva constitución y cambia todo así, de por, rompe y, de claro, golpe y porrazo. hay que cambiarse camisa. Claro, sí. así, no. Los procesos son lentos. Para que sean buenos procesos, tienen que ser lentos, pero seguros. Y eso es lo que me gusta de esta constitución y yo creo que a todas las personas que vivimos dentro de la dictadura, que sufrimos la dictadura, yo creo que este es un momento sí. de aprobar. Lo que me pareció muy interesante fue el hecho que se puede cambiar, o sea, se cambia, pero es algo que podemos revisar, que podemos volver a mirar es, si no funciona. Claro, es y un eso documento. Me pareció, esa es una democracia. Exacto, sí, es un documento sí. vivo. No sí. está escrito en concreto así en el cemento, que no se puede cambiar. Claro, Pero mira, no, nuestra Constitución de Italia, Amén, es del 1945. Uy, jovencita. Amén. Sí. Mussolini la escribió. Y ahí sigue. Allá con piedras, claro. sí, sí, sí. Mm. Igual, lo mismo. A mí lo que me, me interesa es que muchos de estos cambios legislativos se van a hacer durante el periodo de Gabriel Boric, por supuesto. Sí, mm. sí. Lo que, no sé, desde mi punto de vista por lo menos, implica pluridad, ¿no? Mm. Que vamos pluridad. a tener varias voces Exacto. ayudando el, el proceso. Sí. Y también hay paridad. ¿Cierto? Que eso es sumamente importante. Y lo otro, que yo te digo, cada vez que yo escucho un discurso de él y cuando escucho que él dice, yo soy feminista, un hombre diciendo que es feminista, realmente yo lo admiro, porque muchos hombres piensan como, lo conversamos la semana pasada, sí. feminismo, ¿qué es feminismo? Y, y todo eso, que muchas mujeres rechazan el término, como no, sí. la experiencia que tuvimos con María Teresa en un grupo de mujeres, que las propias mujeres no saben lo que es el feminismo. Entonces, por eso aquí en Mafalda nosotros educamos a las personas para que aprendan. El feminismo no significa que es lo contrario de ser machista. Claro. No, ah. es, no es una ideología anti-hombre. De ninguna manera. Pero sí somos antimachistas. Eso sí, anti, porque anti, el, antipatriarcas. Porque, porque el machismo es mm. una expresión nefasta en la negación del derecho de la mujer. Y Entonces, el machismo mata. El machismo mata. Sí. Hace crímenes, comete sí. crímenes y los ha cometido no tan solo para mujeres, para hombres y niños también. Sí, no, claro. Sí. Es el control, uh -huh. es el sí. permitir el abuso, cualquier forma Así de abuso. Sí. Bueno, mira, se nos ha terminado el tiempo. Qué lástima que ya rápidamente se nos va el, la horita, <risa> ¿no? Ya quedamos con ganas de seguir conversando. Una linda oyente nuestra nos pidió que contáramos un chiste en los programas. Así que yo me encontré con un chiste bien simpático y que suena el teléfono, ring, ring, suena el teléfono y la mamá contesta, es de la escuela. Entonces le dice, mire, llamamos para avisarle que su hijo se porta muy mal aquí en la escuela y necesitamos conversar con usted. Entonces la, la madre le responde, sí, y cómo, él se porta muy mal en la casa también y nosotros nunca lo llamamos a usted. <risa> Buena respuesta. Para que A ver si está mi hija escuchándonos. Claro, porque ella dijo: Sí, bueno, usted me llama, pero yo nunca lo llamo a usted para acusar a mi hijo. O sea, que no me, no me esté aquí molestando. Claro. Bueno, chiquillas, y bueno. con eso nos vamos a tener que despedir hasta la próxima semana. La votación para el plebiscito es el 4 de septiembre. Se va a hacer ya. en el mismo hotel donde votamos para Boris. Sí. Y lo tenía anotado en un papel y se me perdió. Pero la próxima semana, todas las personas que fueron a votar allá ya saben dónde es, pero el próximo viernes les vamos a dar la dirección apropiada. ¿No San Quilda. ¿Está en San Quilda? Está en San Quilda, sí. El, no, en el hotel. Hotel que está en el hotel. New en el costado. New, no me acuerdo. Yes. ¿Para qué vamos a inventar? Muchas gracias por escucharnos, queridos oyentes. Estamos sumamente felices de que sabemos que nos escuchan 
Y a ustedes, muchas gracias también por venir y participar aquí en el programa. No, gracias, es un placer tener sí, María Teresa claro también. Sí. Por supuesto, siempre mejor. bienvenida. Y que pasen un buen fin de semana. Así es. A disfrutar. Sí, porque ya empieza la primavera, la primavera. y mañana vamos a tener algo de 18 grados ah, y el domingo sí, por ahí 18. también. Sí, también 18, 19. No, porque ya estoy cansada. Sí, yo ya, ya, ya todos, no quiero más. Estamos hartos, sí. sí. Okay. A disfrutar entonces. Un abrazo gigante y pásenlo súper bien. Y nos vamos a despedir con una banda que vino a Melbourne que se llama Veneno. <risa> bueno, Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Esto es un veneno, coming from down.